0: 拜拜大
1: 家好，这里是都市泪人，我是好运。今天邀请到了好朋友娇娇来和大家聊天。我和娇娇呢，都分别在不同的大厂待过，然后现在娇娇呢，她也依旧在一家大厂干劲冲天的厮杀、啊、每天。然后最近这两天呢，我们见面的时候就聊到一个话题，就是说。虽然在大厂的我们当时就是还有包括娇娇现在吧，薪资的年收入还有月收入看上去都还处在一个不错的水平，但是每天这样辛劳的工作，一年到头下来人会发现其实自己的口袋啊、银行账户里是所剩无几的，然后日常消费其实也绝对达不到这种奢侈的水平，所以我们就陷入一个迷思，就想说到底为什么会这样？因为我们在大厂真的每天都很辛劳的在工作。关于这一点呢，我觉得娇娇会比我更有心得，因为她此刻呢依旧在过的这种每天非常努力的工作，但是还是觉得自己非常贫穷吧，贫穷的生活，所以今天特意邀请她来跟我们分享一下。Hello，
0: 大家好，我是娇娇。
1: <笑>哎，快来，快来，快来，跟我们分享一下你的工作日常，因为我真的感觉已经离开大厂有一年了，渐渐有点忘记那种。煎熬的生活，我觉得大
0: 厂的工作真的就是非常的可怕，就是因为就像刚才那个好运说到的，就是说我们昨天聊天的时候在说到说，啊为什么我们为什么我这么努力的工作，然后为什么我还没有办法说我现在要去躺一年我不工作，我身上的存款还是不够，然后会会非常恐慌，这到底是为什么？然后我们俩就对看一眼，然后就问他说啊那钱到底去哪里去了？我们的收入的话，就是其实还是。就是我自己的收入的话，我觉得，呃，还是在同龄人当中算是一个不错的水平了。就是基本上算，呃，吃饭在一线城市吃饭，打车、咖啡自由，然后租的房子当然没有买房子，然后租的房子也是基本上不用跟别人合租，就一个人租就好了。就是基本上实现了这样的自由，但是，一年到头来真的就是钱所剩无几。然后我也很想问自己说，这个钱到底去哪里了呢？然后我昨天就真的是，呃，想了一下，我就觉得这个钱，真的就是很多时候就跑去了一些我真的完全不知道的地方。然后昨天我还拉了一下我自己的账单，然后我就发现说我很多钱就是莫名其妙的，就是在。抖音上被消耗掉了，然后在淘宝上被消耗掉了，然后买的那些东西也是那种很莫名其妙的东西。然后还有一个点是因为买很多东西，我自己其实并不是很喜欢，然后我就很想要退货，但是，但是我根本没有时间去退货。然后就是比如说你去约别人上门退货，然后你就永远都卡不到那个时间，然后你就要不就在上班，要不就是在忙，然后就就那个货就永远没有办法退掉，然后就家里就积攒了很多这种东西，然后就钱就莫名其妙就没有了。我觉得有一个钱是这样没有的，然后我觉得第二个部分是说，因为我自己工作真的很累，然后就是所有的听众朋友们，如果在大厂工作过会,会知道说，说大厂的工作其实有百分之八十的时间是那种心理压力很大，然后其实身体的劳累没有，就是心理压力极大，然后很容易生气结节,节，因为你就大厂工作很多就是需要去跨部门的沟通和拉齐，你就知道大厂这么大，就是说。你开了八个拉旗会，就是你不一定能拉旗，就是这种这种会议会，就是每天不断的消耗你，然后你就会很生气。然后我和我身边的朋友，很长时候就是在会议的时候，就是疯狂下单，或者有时候我晚上下班回来，可能已经十点了，然后我就躺在床上，洗漱完了之后我就躺在床上，然后开始逛淘宝，就买一大堆有的没的的东西。我
1: 太懂你说的哈、哦，
0: 对，就是变成这种很。冲动消费就是，但是这种钱就是你可能买一个东西，就是你看那个抖音或者你刷那种淘宝，你就觉得说哎、啊，一两百块，一两百块钱三四百块钱，你就觉得没有关系，就是就立刻就下单了，就没有没有什么决策成本啊。不好意思，我刚才又冒了一个。互联网黑化决策成本，那已经深入
1: 我的骨髓。<笑>说，我太懂你说的这个感觉了，因为我之前一直是在大厂工作嘛。然后你说那个场景，就真的是跟我一模一样了。就常常我在工位上，比如说要跟人家掰扯，或者是开会的时候被老板 challenge， 或者是被同事 challenge 的时候，然后我结束这一切，我瘫在那个工位上，恍神的十几分钟，我可能就会打开淘宝刷一刷，然后要们选择下单一个我。购物车里的东西，这个东西可能真的对我来说并不是必需品，但是我只要按下我结算的那一刻，我感觉我就舒服了，就觉得我今天受的气，我今天赚的钱排解了，得到了安慰。你是不是有这种感觉？就
0: 是叫什么满足感？就是说老娘子不是，我觉得那个心理很变态，就是说老娘这么辛苦，就是说我就真的要宠爱自己，而且我除了。这。真的，除了这个部分，我突然想到，我还有一个非常大的花销，我花费在那个 spa 和按摩上。我真的是这种重度爱好者，因为我觉得我的精神受到了愚，就是受到了虐待，然后双引号的虐待。然后我就觉得是我在肉体上得到就是纯粹的放松。然后我又很不健康，我又我又不去运动，我就跑去被动运动，那就是去做 spa， 别人帮我运动。这个这个也很贵，你知道现在上海啊，包括之前在,在北京。这样按摩一次就是九十分钟，你想一个小时根本解决不了问题，你就根本没有办法放松。九十分钟的按摩就是一次就五六百块钱是很正常的，然后你想一个星期去个一次，一个月可能去个三四次，你就几千块钱就没了哎，就是就莫名其妙的，就是这种看似不经意的消费，实际上就是积少成多。还有一点就是郝云，你有没有觉得是说你工作当中会变得特别丑？就那种脸垮的速度很快，<笑>你不要这么真实好不好？我要哭了，<笑>真的，我觉得就是你工作的时候，你会觉得说，真的你没有办法去每天去化妆。就互联网，我很难见到说，就是就是每一天都光鲜亮丽的这种女女生出现在我面前。哎、我不知道好运，你你有没有见过说你的同事就是说，就是每一天都打扮得很精致，就是像我们在电视剧里面看到的那种什么。呃，国贸的工作的小姐姐，或者嘉里中心工作的小姐姐，我感觉互联
1: 网大家都还蛮操的，对我不知道是不是我,我自己的误解啊。我同意你这一点，但是有一点又很微妙，你觉不觉得？反正我本人是这样，比如说我很忙的时候，我确实经常就是不会会化妆了，然后。呃，蓬头垢面去上班，但是呢，像你说的，我常常在，比如说晚上回到家，躺在床上刷淘宝的时候，我又会疯狂下单一些，比如说眼影啊、美妆产品或者口红。包括我身边有好多同事也是这样，每次双十一他可能会买十支口红，但我从来没有见他上班涂过。但他就会说：“我今天又买了一支口红，然后拿出来看一下。”我们俩就互相就开始啊，你买了什么？但是。never 土，你懂吧？我
0: 懂，而且我自己还会买一些衣服，就很夸张，就是买一些那种，因为我平时上班就是一个夏天就是 T 恤牛仔裤，然后再加一个帆布包，就是互联网就是会出现在海边这些互联网人的标配，就是里面背电脑，就是你也不会去买一些，就就就是你不会穿一些很奇怪的衣服，但是我自己购物我就会买一些，就是我是幻想自己有一些场合可以穿，然后我就会去买一些就是那种很。正式的小裙子，或者是说一些很正式的衣服，然后就那种质感蛮好的，然后还挺贵的，然后自己发现自己一年到头根本不穿。就昨天我们聊完这个话题回来之后，我搜我的衣柜，我的衣柜至少有十件衣服是根本吊牌都没有拆过，然后我现在就想，我未来半年都没有机会穿到的衣服，我觉得这也是一个非常大的浪费。但是我觉得可能是大厂给我带来了情绪上的精神伤害，然后让我就是。必须要靠物质去满足，我也不知道这个就是
1: ，我觉得是一个补偿心理，就是一个对自我的补偿心理。如果不在淘宝上下单一些非必要的物资的话，我觉得我可能会崩溃在大厂那个节奏里。就当年的我，
0: 对。然后还有就是说，就刚刚说脸垮的问题，因为就是我还蛮喜欢做一些轻医美的，因为我觉得工作就是大厂的工作真的是。可能不是大厂，我觉得可能是任何工作都会让人就是衰老的特别快，特别是像我们做这种情绪消耗特别大的，就是属于那种乳腺结节,节或者是说甲状腺结节,节会就是长很多的这种工作，我就觉得会让人衰老特别快，所以我就自己也会就是去做一些医美，就是说就是让去自己去维持那个状态。但是好运，你没有发现我们聊到现在，我们聊到的所有的点都是说，因为我工作很累。因为我工作让我老，因为工作怎么怎么样，然后我就发我的所有的消费都是补偿性质的，都是补救性质的消费，好像是这种哎，这种感觉，我不知道是不是哎，就是好像我没有发生其他的，就是学习上面的消费，我不知道听众朋友可能会有比较积极的会有这方面的消费，但是我这忙到没有时间去学习哎。
1: 对，我觉得一个很大原因就是刚刚我们探讨的，我们在长期的这种高压的环境下工作，会产生一个需要自我补偿的心理，这个是一个非常重要的原因，导致我们产生一些疯狂的消费行为嘛。然后第二，还有一个就是你说的，在大厂工作之后，特别是如果你工作两三年之后，我觉得会养成一些坏习惯，比如说，呃，像以我们的薪资水平，因为我们工作年限差不多，比如说一个月可能三四万的话，就没办法实现一些高消费，但是我们常常比如说可以实现。打车自由，还有咖啡自由这种，但这个你看上去每一单的价格很低，但是其实你积少成多，你其实一个月下来那个费用很高啊。这个我觉得什么？养成习惯到哪都打车，以及动不动每天来一杯什么星巴克，或者是那种同价位或者甚至价位更高的这种精致的咖啡，其实一个月下来这个消费真的挺高的。
0: 呃，我我觉得就是因为这样子，就是为什么很多人都都都有这种很就是像我们都会有一种很漂泊的感觉，就是说收入好像也不低，但自己存不到钱。你说如果我现在要去买房的话，肯定还是需要家里人的帮助的。我就是我自己的收入，我肯定是没有办法去存到一大笔钱去买房的。所以我就，而且我自己完全不太愿意背上这种房贷的压力。但我觉得我，我不知道，就是，所以我最近也用迷思，好说我的工作到底是为了什么呢？就是它也没有办法让我的人生更自由。然后我现现在的所有的花费也是因为来治我工作上<笑>受到的伤害。所以我就搞不清楚我工作的意义到底在哪里了。就是就真的是为资本家打工。然后在这个工作当中，我也觉得我自己的成就感。也逐渐的变少，所以我，我我真的就就真的就是过劳穷，就是就是越努力越贫穷，就是这种东西。我不知道，就是有在听我们播客的这种小伙伴有没有同样的这种感受，也可以跟我们分享一下。或者是说，我们可能不能代表大多数的人，或者你们好像有其他的方法，你们也可以就是告诉我们，到时候我们看一下你们的解法是什么，我们也会尝试学习
1: 。对，我觉得你说的这个情况，真的就好像我们每个人就是像在一个。飞快加速，这个跑步机上就是你不断的往前跑，但是你又不能停下来，但是你还是不断的能往前跑，因为你,你一旦停下来，你就会摔倒，你会摔死。其实你非常希望能停下来了，比如说你现在在大厂啊、哦，然后你想说我想要休息一段时间，或者我说我想跳槽换一个稍微轻松一点的工作，但是我觉得呃以你的在以你在大厂的那个薪资水平，你只能再去另外一个大厂接着跑，它才能接得住你的薪资。但是如果你换一个行业，比如说你去广告公司，或者去品牌公司，或者去乙方这种服务方的话，他可能接不了你的薪资水平，然后你可能也会不适应
0: 。对，就是我觉得这个就是选择很少，就是说，我觉得这个就是就这这就是因为你的收入高了之后，就是我的收入高了之后，然后我的消费水平随之高了，然后你知道中国有句古话，真的讲得很好，游奢。哦，由俭如奢易，由奢入俭难，我们就感觉我就被架在这儿了。当然，就是我就不可能下一份工作找一个收入比我还就是就是收入比我低的工作做了。但是就是北京和上海，因为我们都待过嘛，就是北京的大厂跳来跳去也就那几家，上海那当然选择就更少了。人生就会突然就出现一个巨大的问号说，说啊。我人生的下一份工作是往哪里去？因为互联网大家都知道哈，确实是有一些，呃，年龄的一些限制的。他这个年龄的限制并不是歧视，是因为就是你的一些经历和你的一些就是呃脑力吧，我觉得可能确实，如果在年纪可能三三十多、四十岁之后，很难负荷这么高强度的工作，就是很容易身体真正的出现问题。所以为什么大家都说互联网适合年轻人来卷？像我和好运，我们已经三十岁了，然后就到这个关口，我们也开始思考说人生的下一步要往哪里走，然后就会突然惊觉的发现说，我们好像就在一个跑步机，你就上了这个跑道之后，它就是无限循环。我我自己到现在也没有找到出口，所以我现在天天还在卷生卷死。但好运好像好一点点，它已经挑出来一丢丢，但是依然应该也会有一些焦虑，就是因为收入会。就降低嘛，嗯、oh, ，所以我也不知道怎么办。因为如果我们去其他行业工作的话，呃，其实我自己觉得互联网它的工作其实有一定的垂，它很垂，然后有一定的就是行业的封闭性，它并不是适合适用于其他行业的大部分的工作，就是它的那个就是就是就是职业的广度没有那么广，没有那么宽。所以就导导致我每次想要跳槽的时候，然后就打开招聘软件一看，然后就会看到说同样的工作年限，然后然后一些工作内容，然后对应的一个年一个月薪，我就会默默的关掉。就是其实这个东西确实也是差蛮大的。我们不得不承认，互联网确实是高薪啊。当然，这个高薪是相对的哈。如果听众朋友们里面有什么啊金融啊，或者是其他的啊，航天呐、啊、之类的，那当然这个就不在比较范围之内。但是我觉得互联网就是。还是算呃比较高薪的行业，所以我们就跳槽也会面临一个就是跳无可跳的境地吧，我是这样这样想的，所以，哎，最近还蛮悲观的，就是人生不知道自己接下来下一步往哪里走。
1: 我还蛮同意你刚刚说，的，就是其实互联网是有一个行业壁垒的，因为呃、哦，我像我之前在公司的话，我就会觉得，比如说在大厂里，大家都很喜欢会说那个互联网黑话嘛，然后包括我们开会的时候，一人一个那种高级词汇，然后复盘报告写的特别好。但其实你你发现你掌握的这种很流利的这些词汇啊，这些总结的这种话术，还有这种会写报告的这种能力，其实你去到一些别的行业，你发现你讲这些绘画根本没人搭理。理你，人家也听不懂，你是无法交流的，甚至显得很可笑。你只是在互联网中显得好像我们这一群人很精英、很很有格调，但你一旦脱离了之后，真的，我感觉就是虚无，真的挺虚无的。好，因为我特
0: 别同意这个词，因为我觉得互联网很喜欢，呃，不，我没有影射任何一个互联网的意思哈，我只是讲一个共性，就是就我自己的。就是以上都是我和好运的个人经验，经验来讲，无意冒犯其他的，<笑>无意冒犯其他的人啊，就是浅显的个人经验。我真的觉得“虚无”这个词用太好了。就是互联网有一个非常大的能力，就是把简单的事情复杂化，你有没有觉得
1: ？对对对，就是弄得好一套一套，显得好像我很会，就是要形成一个机制，一个流程化。对对对对对 ，SOP SOP， 对对对，而且比如说我先要先先从零到一要做一个新的业务线，那个 leader 会让你先自己去做一个 SOP， 然后我们部门来讨论这个 SOP， 再去优化这个 SOP， 就事情还没开始做，先要去搞一套这种方法论出来。对
0: ，你说的没错，就、这、是、个、很虚。我我我在互联网，我我当时觉得很 confuse。你突然你看他那个文档好，好洋洋洒,洒洒三千字，哇，那种大标题啊，什么什么什么什么什么什么什么。什么什么什么什么拉齐什么什么乱七八糟那种大词儿全部往里面上，就洋洋洒洒几千字，你最后看下来之后，它其实是一个非常简单的事情，它可能只是说哦，站内资源要什么协调，第一步要找谁，第二步要找谁，第三步要找谁，就你可能三三句话，就三个段落，就三个段落，每个段落不超过二十个字，你就把这个事情想清楚了。但他们要写两千字，他们可能比如说你第一步要找谁谁谁，为什么要找谁谁谁，这个部门的运营机制是什么样的。然后怎么怎么样？然后你的业务流程是什么？然后立刻还会附另外一个文档，你点进去你要找他们，然后你还要需要再填一个表格，我就会觉得，哦，就是可能我们的听众朋友里面有一些不是互联网的人，大家就知道互联网的工作流程就是化简为
1: 繁。<笑>不好意思，对，就本来可能打个电话就能讲清楚的事，但是他要你写一个文档，对，我先写个文档，再拉个群，对我，然后再拉个会对齐一下，我同意，好运。他是这种，就你
0: 会去，你会去敲别，你会去敲他说啊，这个这个事情你方便我们沟通一下吗？他说啊，你先把需求梳理给我，你列个 doc 给我吧，<笑>就。
1: 然后我们看完 doc 再拉个会对齐一下，然后再开始做事情。对，然
0: 后你要把这个，啊
1: ，太可怕！不是，你要把这个东西发给他的时候
0: ，他会说那个谁谁谁，你你你你跟他讲的这个事情吗？那个谁谁谁就是他的老板，然后他就会说啊、哦，我觉得你把那个谁谁谁呃叫上，然后我们拉一个会会比较好。然后就是你刚才说的那一套啊，就是你先写个 d o g 你把 d o g 丢给他之后，他会说你有没有跟他老板讲？你没有跟他老板讲的话，你要把他老板跟他一起，然后再加上我的老板，然后我们一起拉一个会，然后里面可能有其他协作方，然后要拉其他协作方的老板，然后还有就是实际上做这件事情的人，然后就是洋洋洒洒一个会议室坐满，然后去去讨论这种我可能跟他讲一下，他就可能马上就能做的事情。其实互联网就很讲究这种流程嘛，但其实我在实际的感受当中，我没有觉得它很便利，它通常会变成说彼此甩锅，然后彼此去就是去推活的一个工具，就是这种制度，很多时候就会变成这种东西。就反正我就觉得大厂，其实我就像我刚才跟大家讲的那个点，就是说为什么会很生气，为什么会情绪消耗，就是你会遇到这种，就明明你五分钟就可以结束,束的事情，最后你拖了一个星期，然后你拉起了八十个人。然后来做这个很简单的工作，这就是，哎、啊，也蛮无力的吧。但是你不做这种复杂的拉琴就做不了这件事情、嗯。反正我的感受就是这样子，所以这就是为什么刚才我们就是、啊、刚才我和郝云讲的可能会比较发散哈。这就是我们为什么讲说我们在大厂工作了这么多年，然后我们现在没有办法去挑到另外的地方。第一个是因为它封闭性，第二个是因为它做事的流程和逻辑。就可能跟其他地方不太一样吧，还有就是业务的类型什么之类的，所以它就是适用度没有那么广。就是我觉得还有一个点啊，好运，你有没有觉得？因为我们俩现在都还没有算跳出互联网嘛，你有没有觉得是说我们其实跳出了互联网之后，其实我们自己根本就没有这么厉害，就是没有没有没有办法拿到这么
1: 多钱。嗯，我同意你，因为你看我们，呃，就是。在大厂工作了这么多年，每每一次聊天都还是会疯狂的吐槽。然后大厂有很多问题，包括我自己的身心都受到很多的那个折磨吧。但是我们还是同样待在里面，就像一个那个莫比乌斯环一样，就是你不断的，你知道这是一个没有出路的路，但是你还是不断在往前跑着，跑着跑着，因为你没办法停下来
0: 。我觉得就是没有办法，就是很难去转行。第二个就是如果转行的话。可能收入没有这么高，当然我觉得听众朋友肯定就要骂我们了，就是人生不能既要又要还要，所以就是，可能我我认认真真反思了一下，我说所所以钱的那种对我的驱动可能还是很大的，所以我们所以我到现在为止我还是愿意留到这个里面去卷生卷死，那当然我就也怪不得别人了，就是我我也得接受这样的生活和这样的工作，可能也是这样一个原因吧，但是我觉得可能。因为我最近三十岁了嘛，啊，我讲到三十的时候，我整个人都很想哭。三十岁真的是一个节点，虽然我之前完全不相信别人跟我讲三十岁你会怎么怎么怎么样，但好像现在就真的觉得三十岁来到了不同的节点，这样的人生我真的过不了太久了。就是我就会真的很想去看看，说，哎，人生有没有其他的出路，或者是说我哪怕做一个工资收入低一点的，但是没有这么心累、没有这么卷的工作，能不能做？或者是说我完全不工作，我能不能成为一个就是做，就是自由职业者的人，或者找到自己的第二曲线做副业？就是我和好运，你还记得我昨天跟你讲吗？说其实我觉得自由职业的核心是，就是职业技能。然后我真的去盘了一下我的能力模型。哦，不好意思，这里有一个互联网黑化
1: 能力模型。你看，你这是深受大厂毒害的人，<笑>真的真的，我真的很可怕，我这里印入骨
0: 髓。然后我就在想说，说完蛋了，我的能力模型里面我没有办法，就是自由职业，就是因为我真的，我的工作的专业技能没有那么强，我可能就没有办法。比如说，哪怕他是一个发型师，或者是说我做一个电工焊工，我觉得我有一技之长。其实我觉得我现在从大厂离开，我真的是没有一技之长的人，就是没有一技之长能够在社会上去做另外一个，就是不挂靠公司的工作。就是，所以我就觉得啊，这一点还蛮令我感到就是害怕的，因为我也会害怕说，那三十五岁之后怎么办呢？就是也会有这样的焦虑啦。我不知道好运你这边有没有这种这种感想
1: ？嗯，因为我们昨天也在讨论嘛，然后你就提到一个很妙的观点，就是说，你看我们身边，你有遇到过你的朋友跟你说他最近工作的还不错，然后很得心应手或者对自己的报酬很满意的吗？我想了一下，确实是没有的。然后我们大家几乎人人都在抱怨自己的工作，然后觉得自己很辛苦，然后想要立刻明天就辞职。但是大家还是依旧这样吭哧吭哧的坐着，咬牙挺在工作的那个岗位上。我觉得就是像你说的，其实我们从小可能被培养了一个意识，就是说我们应该说是作为中国人，还是我们这个民族，就是包括我们的父母吧，特别是上一代，就是更倾向于稳妥。呃，这样的一个选择，包括以前很流行的就是说什么铁饭碗。虽然说呃，铁饭碗以前是指什么，像公务员啊这种的职位，但是其实我觉得像呃大厂啊，还有一些比较，就是倾向于周期性长的工作来说，其实它也算半个铁饭碗了。抛开所谓的这种年龄焦虑啊什么的，还有一些。大的风波，如果你能咬牙一直坚持做的，或者你能挺到身为一个管理层的话，其实你也可以一直做下去。如果你的身体和心理能够负荷其实我觉得我们
0: 都要三十的这个档口，工作上也不是说特别优秀，就是也没有做到好像一定的 level， 就是没有做到就是好像哎是一个高管这种级别，可能我们还是大厂的一颗比就是大头兵的这样一个概念，所以就是。嗯，就是会觉得说很恐慌，然后就也不敢裸辞，就是因为大家都知道啊，现在行业或也不是说互联网行业了，就是现在经济，就是全国经济都这样子，就是你没有办法像前几年那样子，就是立刻无缝连接下一份工作，那是很简单的事情。所以就现在就是从外部的环境来讲，你也没有办法，更没有办法去挣脱这个魔魔咒了。然后我就在想说，难道只能等他把我裁掉的那一天吗？陪我 N 加一 ，maybe N 加二，让我走，也是还挺挺焦虑的，对，因为我和好运，嗯、呃，就是我们两个也会在想说能不能做一些就是在自己本职工作之外的一些第二曲线的事情，所以我们也一直在就是做一些副业啊什么之类的。
1: 对了，好运，我们要不要打个广告呀？这周五六日呢，我跟娇娇会在上海的金朝八弄参加万圣节市集，然后欢迎大家来玩。
0: 对，大家一定要来哦！就是你们如果很好奇我和好运长什么样子的话，嗯 ，maybe 也没有人 care 吧。但是还是还是希望大家来，然后来跟我们就是呃一起来玩，然后一起来聊聊天。我觉得我们都很欢迎。然后呃，反正我们也会就是尝试一些不同的东西吧。就是到时候如果有眉目的话，我觉得好运也可以跟大家一起预告一下。哎，怎么突然间变成了一个？就是广告也没有广告了，没有售卖任何东西。<笑>对，就是希望大家，希望广大的听众可以可怜一下我们两个，就是打工人。然后如果能够有大家的支持，可以脱离大厂的话，就是对大家一整个感恩戴德。对，然后我觉得最后的话，我就是，呃，我觉得这个话题聊到最后的话，其实我觉得我到现在哈，我自己也没有找到任何的解法，就是说我怎么去，呃，脱离这种高强度。高压力、高内卷的工作，当然它也是相对高薪的。我没有办法去，我暂时没有想到一个好的解法去脱离它。所以我觉得听众朋友们听到这里也不要失望，也也也不要失望，或者说期待我我们能够给大家好像一个方法的东西。我觉得不是，我觉得我们就是想跟大家就是把这个现象拿出来聊一聊，然后把我们很真实的花销，把我们很真实的为什么离不开大厂。跟大家讲一讲，当然我觉得我们现在也很积极的在寻求，比如说我们做一些小的创业呀、小的副业呀，然后看能不能就是有一些眉目，能够呃，就是自己后后面的为自己后面的自由做准备吧
1: 。是这样的，你现在呢是在大厂，就是过着一个过劳穷。我现在因为我已经离开大厂了，我现在是失业状态，我现在是躺闲穷。<笑>那就像你说的，我觉得就是生活其实很多东西是无解的，就是没有人可以告诉你答案。我觉得就是还是要遵从你自己的选择，看你想过什么样的生活。就不论你是想在大厂里卷生卷死，拿着高薪然后去过度疯狂消费，还是说你过一个比较呃细水长流、比较温和的生活，我觉得就是看个人吧。但是不论怎样，我觉得就是祝大家拥有一个更自由的人生。对
0: ，就是希望大家能够。就是，就算在大厂，也希望你的心是自由的，对。然后我们还是希望大家就是，哎，我我最近有一个解法，可以跟大家讲一讲。我觉得就是要存钱啦，就控制消费，控制消费，开源节流。我觉得大家就是，因为我开源嘛，我们就找到第二曲线；节流就是，就是因为我也盘了一下我的消费模型，我就是把我一些就是不应该花销的，我就会全部都节约下来。我觉得就是要存钱啦，大家一起度过这个寒冬，然后未来会更加的美好。我觉得就是这样子
1: 。你真的好可怕哦！你每一个主语后面都会有一个模型
0: ，你的
1: 消费模型、能力模型、
0: 经济模型，然后再形成一个形成一个 SOP， 然后我还会去复盘我的消费习惯
1: ，太可怕了。好的，好的，那今天我们节目就到这里了，谢谢娇娇来跟我们聊天，拜拜，拜拜。
0: 包围的窗台，歪着脑袋，想驱散所有阴霾，热浪晕开，模糊了眼前未来。盼一场雨，跟难过忧愁说拜拜。城市缓慢，蓝脸夹着倦怠，落日乖乖，泛起黄黄的斑斓。晚风入怀，在城市街角徘徊。我想在梅雨夏日期待你的到来，你
1: 是否会来？像惊奇的意外。